0: My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że rządy wpływają na sędziów. W warunkach PRL-u każdy sędzia był zależny od władzy państwowej, rządów państwowej, od władzy wojewódzkiej, od władzy, jakby powiaty, to od władzy powiatowej. Ta ta zależność była pełna. W tej chwili ta, ta zależność nie jest taka pełna ale ta zależność istnieje. Wyobrażają sobie, że w zachodniej Europie, tak samo jak w Polsce, rząd, czy w tym wypadku Komisja Unijna, ma taki wpływ, że może zmieniać wyroki sądowe. Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. Cały cały manewr, który zrobił PiS w ostatnich miesiącach, ustępując niby, ale w rzeczywistości nie ustępując ze swojego stanowiska, cały ten manewr jest po prostu manewrem polegającym na tym, że oni nie rozumieją sytuacji, która istnieje w Brukseli, która istnieje w ogóle w Europie, która istnieje w tych państwach, które w XX wieku były samodzielne, w XIX wieku były samodzielne i nie zależały od nikogo. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to weszliśmy w Trzecią Rzeczpospolitą z wieloma błędami pochodzącymi jeszcze z okresu PRL-u albo wcześniej, ponieważ niektóre z nich to są są XIX-wieczne, wchodziliśmy w rozmaite rozmaite błędy. Nasza historia, bardzo nasza trudna historia XIX- i XX-wieczna powoduje, że to społeczeństwo, ale także i Liderzy poszczególnych partii tego społeczeństwa nie rozumieją, co to znaczą niezależne sądy. Dla nich to jest niezależny sąd, który w sprawach, które ich nie interesują, może sobie wyrokować jak chce, ale jeżeli tutaj rząd albo urząd wojewódzki bardzo się na czymś mu zależy, to na ten rząd wpływa. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Bardzo trudno jest dzisiaj nauczyć na przykład posłów, także ministrów, także premierów obecnych i byłych. Trudno jest ich nauczyć, że oni nie mają wpływu na sądy. Oni raczej się oburzają. Jak to? Nie mamy żadnego wpływu. Raczej się oburzają. Przecież my rozumie się demokrację w ten sposób, że jak myśmy wygrali wybory, na przykład pięcioma mandatami więcej, to myśmy dostali pełne pełne pełnomocnictwo ze strony społeczeństwa. Oczywiście, że nieprawda. Prawdą jest, że Sejm dostał Sejm dostał pełne pełnomocnictwo, ale ten Sejm się składa co najmniej z dwóch obozów, rządzącego i opozycyjnego. Nieraz tych obozów jest więcej i każdy z tych obozów odpowiada za to, co robi. Odpowiada za to, że nie nie dopuścił do dobrej ustawy rządowej albo odpowiada za to, że wprowadził złą ustawę sądową. Wszyscy posłowie są odpowiedzialni. Natomiast jeżeli szef, szef największej w tej chwili partii, która istnieje w Polsce, mówi, jak to? Przecież to my rządzimy, bo myśmy wygrali wybory. W tej chwili dzisiaj tego nie mówi, bo jest w gorszej sytuacji. Ale w okresie po po pierwszym zwycięstwie wyborczym, to mówił bardzo wyraźnie, o co tutaj chodzi. Przecież myśmy wygrali wybory. To co nam, opozycja jest w ogóle nam niepotrzebna. Nieprawda. Opozycja jest zawsze potrzebna. Ciągle jeszcze nasi politycy. I to nawet nie ze złej woli, tylko po prostu z tego przyzwyczajenia które się zaczęło w końcu XVIII wieku, ale w księstwie warszawskim nie sąd decyduje, a Napoleon Bonaparte. W królestwie kongresowym nie sąd decyduje, a wielki Książę Konstanty. Uczą się przez pokolenia, uczą się, że sądy są w, w, w taką władzą niezależną, która zależy od... Zależy od dyktatora, zależy od głupiego premiera, zależy od mądrego ministra. I mamy to dzisiaj, mamy to dzisiaj. I teraz, jaki jest ratunek na to? Szczęśliwie opozycja, bo to nie znaczy, że ona tak zawsze, że te partie, które dzisiaj tworzą opozycję, to zawsze tak postępowały. To byłaby nieprawda, ale dzisiejsza opozycja, zdaje sobie sprawę, w sytuacji bardzo takiej ostrej, bardzo trudnej, kiedy się właśnie podporządkowuje władzy wykonawczej wszystko, to opozycja zdaje sobie sprawę, że jednak trzeba zadbać o niezależność sądów. Nie ma dzisiaj żadnej, nie ma dzisiaj żadnej możliwości, Żeby PiS uznał wyższość, uznał niezależność sądów, oni po prostu uważają, że jest to niepatriotyczne, głupie i tak dalej, to nawet nie jest ignorancja. To jest przyzwyczajenie pokoleń. To jest coś znacznie groźniejszego. Pokolenia się przyzwyczaiły, że ci co rządzą, to rządzą wszystkim. I stąd my nie rozumiemy Unii Europejskiej, nie rozumiemy w tym zakresie, że um, przypuszczamy, że oni są tacy sami, tak samo na to reagują jak my, a co jest oczywiście nieprawdą, a to pogrąża kraj w coraz, prowadzi te kraj w dno, w dół, w dół. Stąd Ci, którzy dają jakąś szansę, bo mówimy w tej chwili o obecnej opozycji. Obecna opozycja daje jakąś szansę, że zrozumie, co to jest trzecia władza. Natomiast rządzący takiej szansy nie dają, dlatego że codziennie praktycznie zaprzeczają, że że coś takiego może istnieć, żeby oni nie mieli wpływu na wyroki sądowe i to jest moim zdaniem wystarczającą przesłanką że trzeba oddać władzę opozycji i pilnować jeszcze opozycję żeby nie ugrzęzła w tym horrendalnym błędzie jeżeli jeżeli Państwo pozwolicie to przejdziemy teraz do, do, do tej historii tych smutnych 45 lat. Doszliśmy do załamania Solidarności. Doszliśmy do stanu wojennego. I teraz to, to, coś, co to do dzisiaj zresztą obserwujemy. I teraz jak się skończyła Solidarność, jak się skończyła Komuna. Solidarność się skończyła, bo zamiast troszczyć się o państwo, a w tym wypadku ta troska od państw, o państwo zaczynała się od odzyskania własnej państwowości, zaczęto walczyć o inne wartości, które na pewno są wartościami dużymi, ale które nie są tymi czołowymi wartościami. Solidarność przegrała, ponieważ Solidarność, buntując się przeciwko rządowi, uznawała system PRL, uznawała istnienie bloku komunistycznego, gdzie hegemonem jest Związek Radziecki, nie ruszano, nie atakowano hegemonii radzieckiej, nie nie atakowano PRL-u. Ktoś może powiedzieć, my nie będziemy posłusznie poddani i bardzo wielu ludzi tak mówiło, tylko że oni mówili, nie będziemy posłusznie poddani i będziemy zmuszali rząd żeby rząd szedł za naszym kierunkiem. Ale jaki rząd? Rząd komunistyczny, rząd prl rząd zależny od Związku Radzieckiego. I co następowało? Następowało to, co nam się zdarzyło przez cały rok 1981. Robotnicy strajkowali, robotnicy się buntowali, rozmaite ugrupowania polityczne takie czy inne, próbowały naprawić to państwo, wychodziło, nie wychodziło, w każdym razie taki, taka atmosfera naprawy. Ale co to znaczyło naprawić naszą Rzeczypospolitą, naszą istniejącą dzisiaj rzeczypospolitę, czyli istniejącą w roku 1981. Jeżeli to państwo satelickie, komunistyczne uzyska- naprawiłoby się, to co może zrobić? Jeżeli się naprawi i zacznie dobrze funkcjonować, to przede wszystkim zdławi opozycję. Mówiąc inaczej, Solidarność jeżeli w tym zakresie, w którym Solidarność mówiła, tu poprawić, tu poprawić, tu poprawić, szykowała własną kręską. dlatego że im rząd słabszy, tym bardziej ustępował. Ale jeżeli się likwiduje te niedobre zjawiska, które występują i, żo- i umacnia się przez to rząd, to ci protestujący stają na, 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 na pozycji nie do obrony. A po drugiej stronie było również to samo, tylko w innym układzie. Organizujemy stan wojenny. Stan wojenny to jest przejęcie władzy nad państwem przez partię, przez wojsko. To wojsko jest jakby ponad rządem, ponad wszystkim, tylko że budując to silne państwo rządzące przez, przez, rządzące przy pomocy wojska, czy rządzące przez wojsko, to to silne państwo ma jedną podstawową wadę, a mianowicie ma tą wadę, że nie popierają go, Mieszkańcy, że nie popierają go obywatele. Stan wojenny, który zamiast poprawiać układ, to znaczy go, godzić władzę z obywatelem, rozdziela, odpycha i, i ta większość, czyli obywatele, prędzej czy później tych ludzi którzy zorganizowali stan wojenny, tych ludzi po prostu przepędza. Obie strony tego konfliktu, który był w roku 1980 81 i późniejszych, obie strony tego konfliktu, nie wiedząc o tym, nie znając sobie z tego sprawy, pracowały przeciwko sobie. Ludzie, którzy chcieli naprawiać błędy PRL-u, pracowali przeciwko sobie, bo im PRL silniejszy, tym się gorzej obchodzi z własną ludnością. Ci z kolei, którzy chcieli przywrócić porządek, ich zdaniem porządek, w społeczeństwie i zmusić ludzi do pełnego posłuszeństwa, to tylko na pewien czas początkowo ich do tego zmusili, a potem systematycznie ci ludzie zmuszani do posłuszeństwa przestawali być posłuszni. To były dwa takie procesy i w tych dwóch procesach obie strony, w każdym razie każda w innym okresie, najpierw Solidarność, potem dyktatorska władza wojska, Oba, oba, te obie strony po prostu chcąc osiągnąć swoje pozytywne cele, pozytywnym celem były pieniądze dla robotników i o takie cele robotnicy walczyli. Pozytywnym celem było zarządzanie krajem przez armię, I oczywiście próbowano to robić, ale wszystko wszystko się kończyło zupełnie odwrotnie. Dlaczego tak było? Było po prostu tak dlatego, że dwóch rzeczy, obie strony, dwóch rzeczy nie rozumiały. Pierwsza rzecz taka, albo mamy własne państwo, I to państwo, którego nie chcemy, odrzucamy, nie uzdrawiamy PZPR-u, nie uzdrawiamy PRL-u, wyrzucamy na śmietnik. Jeżeli, a, my, a, jak, a jak chcemy to naprawiać, to działamy przeciwko sobie. A z kolei wojsko, jak narzuca twardą dyscyplinę, To oczywiście działa przeciwko sobie, ponieważ ogromna większość ludności nie wie, dlaczego jest ta dyscyplina, po co, czego od nich wymagają, dlaczego im nie dają tego, co się ludziom należy. Wynikło to w znacznej mierze z takiej sytuacji, że mieliśmy w XX wieku niepodległość zbyt krótko. Ta prawdziwa niepodległość była w latach mniej więcej 1918-1939. To dzisiaj wiemy, co to znaczy tak, taki krótki, mniej więcej dwudziestoletni okres. że W ciągu tych dwudziestu lat nie można zbudować ani właściwego patriotyzmu, ani właściwego rozsądku, ani utrwalonego mocno państwa, nie można także stworzyć przekonania u mieszkańców tego państwa, że oni są obywatelami i, i, i ponieważ są obywatelami, to tym państwem rządzą. Polska Rzeczpospolita Obojga Narodów była do tego przyzwyczajona, oni nie musieli mówić, my jesteśmy patriotami. Oni tego nie musieli mówić. Oni po prostu wiedzieli, że to jest ich państwo i że, i że i chcieli, żeby to państwo dla nich było jak naj, najlepiej dla nich pracowało. A czego się mogli nauczyć w okresie PRL-u? Uczyli się tylko, że po pierwsze, to ich państwo się nazywa Polska, ale to nie jest właściwie ich państwo, tylko nie wiadomo czy je. Rosja, nie Rosja, no nie wiadomo czy je. A drugą rzecz, którą się uczyli, to państwo jest dla nas wrogiem, bo nam nie daje wystarczającej ilości żywności wystarczającej ilości pieniędzy wystarczającej wystarczającej swobody, wolności i tak dalej to państwo, że tak powiem, nas dusi i czego i w tych warunkach czego się uczono widzimy to najlepiej po pierwszym pokoleniu wyżowym ludzi, którzy się urodzili w latach 1949-1961. 1949-1961. Oni wszyscy dorośli w państwie zależnym. Wszyscy. Mamy własne państwo, ale kto rządzi? No, rządzą wielkie mocarstwa. Nie, to jest nie do usunięcia. Związek Radziecki jest nie do ruszenia. To jest potęga. Stany Zjednoczone są nie do ruszenia, jest potęga. Te potęgi się nawet kłócą, raz między kłócą, a raz się godzą i tak dalej. I te potęgi nami rządzą. Państwa, nie ma, no państwa które się nazywają państwami niepodległymi i suwerennymi, są równocześnie posłuszne tym wielkim mocarstwom. I co co my teraz zrobimy? No przecież taki taki mały kraj jak Polska, taki mały kraj jak Francja, taki mały kraj jak Indonezja, taki mały kraj jak Indie. Już nie chcę mówić o Chinach, no, bo te Chiny nikomu nie chciały być posłuszne. To było trzecie wielkie mocarstwo, prawda? Otóż Te te wielkie mocarstwa po prostu są tak silne, że one nami rządzą. No i i dobrze, że nami rządzą, bo ktoś musi przecież tym wszystkim kierować. Mówiąc inaczej, wyrosło pokolenie, które obaliło komunę, ale wyrosło pokolenie, które nie rozumiało, co co to jest własne państwo. Co to jest suwerenność, i po co jest suwerenność, co to jest niepodległość, i po co jest niepodległość? Tego wszystkiego nie rozumiano. Zresztą nie, bo, bo w poważnym stopniu się nie rozumie do dzisiaj. I z PRL-u wyszła trzecia Rzeczpospolita, która pełnymi garściami zaczęła chronić PRL-owski dorobek. Spójrzmy na przykład. Mówimy o historii, a więc spójrzmy na przykład na historiografię. W warunkach PRL-u obowiązywały jakieś normy, które były normami kłamliwymi w stosunku do rzeczywistości historycznej. Nie byliśmy w stanie. I teraz. Pisaliśmy książki nie podlizujące się, pisaliśmy książki o, o, odważne, pisaliśmy książki, za które można było trafić do więzienia. Każda z tych książek, każda z tych książek miała wadę ustrojową, ten ustrój, który był, narzucał ją wadę. I ja i, i, tam przykład mojej własnej książki. Nie chcą, żeby było dużo więcej, więcej, ale jedną tylko. Karierę jakąś zrobiła moja książka o kampanii wrześniowej, mimo że nie mogłem w tej książce napisać jednego zdania, ale najważniejszego zdania. Nie mogłem napisać i nie napisałem. I te, ale wiedziałem, że nie mogę napisać. Wiedziałem, że mnie nikt nie wyda, jak to zdanie napisze. Jak to zdanie brzmiało? Zdanie brzmiało następująco. Uderzenie Niemców na Polskę wprowadziło Rzeczypospolitą w bardzo trudną wojnę, ale dopiero atak sowiecki na Polskę spowodował że ta wojna trwała nie kilka tygodni, czy tam dwa miesiące, tylko że ta wojna trwała ponad pięć lat. Gdyby Związek Radziecki nas nie zaatakował, to nawet gdybyśmy z Niemcami przegrali kampanię wojenną, to siły zachodu były wystarczające. a a Rzesza była w znacznie znacznie gorszej sytuacji i ta Rzesza nie była w stanie wojny przetrwać przez te kilka miesięcy. Po prostu z braku, chociażby z braku amunicji, chociażby z braku benzyny, chociażby... Także na przykład z braku samolotów. Po kampanii, po kampanii wrześniowej, Niemcy nie były w stanie pokonać Zachodu. Natomiast wejście Rosji rozciągnęło tę wojnę na, na ponad 5 lat. I teraz ja to wiedziałem. Na szczęście. Znaczna część moich czytelników też to wiedziała. Także można było nie napisać, ponieważ wiadomo było, że są jacyś czytelnicy, którzy to wiedzą i którzy powiedzą, tak, ta książka muszyńskiego jest dobra, bo ona podprowadza nas do czegoś, co on nie może napisać, ale co my wszyscy rozumiemy. ale książka jest wątpliwa i wszystkie moje książki w tym czasie wydawane mają, są wadliwe, w jakimś sensie wadliwe mają jakieś błędy, świadome błędy, których ja nie, nie jestem w stanie uniknąć. Co się z tym dzieje? Skończyła się PRL, Trzecia Rzeczypospolita I ta demokratyczna Trzecia Rzeczypospolita przez następne 30 lat, ponad 30 lat, nie nie było stać ją, żeby powiedzieć, tu Moczulski napisał błąd, bo bo, bo nie napisał o tym, że wojnę światową to dopiero spowodował Związek Radziecki. Tu i Ksiński coś tam zrobił. Nie, wszystkie książki przyszły. I teraz 30 lat potem czytam dobrą książkę, czy nawet bardzo dobrą książkę. Biografię ministra Beka i w tej książce, i w tej książce nagle się dowiaduje, że nie było żadnych przygotowań do wojny prewencyjnej, ponieważ. Ktoś tam napisał książkę o stosunkach polsko-niemieckich i w tej książce napisał, że w tej wojnie prewencyjnej nie było. Książka ukazała się w latach 60. I teraz nikt się dzisiaj nie domyśla, że praktycznie wszystkie książki, które daleko poszły, które starały się pokazać prawdę, tej prawdy w całości nie mogły zrobić i w spuściźnie tej książki dostała trzecia Rzeczypospolita. I w 30. roku istnienia III Rzeczypospolitej działa cenzura, która zmusiła do wyrzucenia Prawdy i zastąpienia jej kłamstwem. To jest jeszcze gorzej niż to, co ja zrobiłem, bo ja tylko nie napisałem prawdy. Nie napisałem tylko, że Niemcy mogli pokonać Polskę, ale wojnę światową to zrobili Rosjanie. Może błędne było moje przekonanie, że cenzura tego nie puści, ale, ale przypuszczam, żeby nie puściła. Ale nie puściła całkiem, książka by nie wyszła. Ale. Inna książka i w tej książce prawdę zastępuje się nieprawdą, a po 30 latach Niepodległego Państwa traktuje się to, że tak jakby w PRL-u nie było cenzury, jakby w PRL-u nie było wszelkiego rodzaju nacisków na ludzi piszących i tak dalej, i Ale dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że ludzie, którzy się wychowali w PRL-u, podobnie jak ludzie, którzy się wychowali w Polsce po powstaniu listopadowym, powiedzmy sobie, może nie od razu, ale powiedzmy, no, tam gdzieś w, w, urodzili się gdzieś tam w roku 1000 850 na przykład czy 60, dorośli już tam w roku 80. Oni nie, nie wyobrażali sobie, co to, jest, co to jest. Co się z nimi dzieje, jak się ich uczy kłamstw. I to samo, to samo jest dzisiaj. Dzisiaj mamy dobre wartościowe książki które są zarażone przez cenzurę PRL-u. I tych książek jest dużo. I te książki są w rozmaity sposób wymyślane. I i co gorsza, robione jest to w dobrej wierze. Mówiąc inaczej, my może odzyskaliśmy niepodległość jako państwo, ale na przykład nasi historycy nie odzyskali niepodległości od perelowskiej cenzury. Po prostu powtarzają to samo. To się oczywiście nie, nie dzieje, dzieje nie tylko w historii. To się dzieje w bardzo licznych dziedzinach naszego, e, naszego życia. I dopiero prawdopodobnie to pokolenie, które teraz dopiero dorastam albo, albo zacznie dorastać, to dopiero te pokolenie jest od tego wolne. Natomiast my stworzyliśmy państwo gwarantując, że przeszło i zostanie do tego państwa przeniesiona. Dlaczego już, już w pierwszym sejmie, sejmie, który został wybrany, nie mianowany, a wybrany, wybrany w pewnych wolnych wyborach, dlaczego już w pierwszym sejmie i na początku pierwszego Sejmu w te kilka tygodni po likwidacji Związku Radzieckiego, nie ma już Związku Radzieckiego a Rosja, która wyszła z tego związku, ledwo zipie. Nie musimy się niczego bać. I dlaczego ten Sejm nie jest w stanie uchwalić ustawy o restytucji niepodległości, która powie, zbadajmy na nowo tą literaturę historyczną i napiszmy, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Nie stosujmy takich metod przeliczeniowych, nie stosujmy takich warunków pracy. Tysiąc rzeczy jeszcze. Nie róbmy tego w taki sposób, jak to było robione w PRL-u. Sejm nie chce tego zrobić. Sejm także nie umie tego zrobić. Ale przede wszystkim nie chce tego zrobić. I teraz ja rozumiem, że przeciw ustawie o o restytucji niepodległości mogła głosować dawna PZPR, czyli postkomunistyczna lewica. Oni zresztą dość szybko jakoś ochłonęli już nawet jak doszli do władzy, to wprawdzie chronili, że tak powiem, pamięć o swojej przeszłości, ale... Porzucili te, najgorsze, porzucili te najgorsze elementy z wcześniejszego, z wcześniejszego działania. Ale na, na początku pierwszego sejmu, sejmu, pierwszej kadencji, to ja rozumiem, że oni bronili swojego państwa. A czego broniło porozumienie Centrum, czego broniła Unia Demokratyczna, czego bronił PRL, Czego oni bronili? Oni po prostu mówili, że to pięknie, pięknie. My, my, my wyszliśmy z PRL-u, ale, ale ten PRL ma tak, miał takie wartości, że myśmy te wartości przejęli. Bo tak to było. Przejęli te wartości prl A co dzisiaj jest? Przecież jeszcze dzisiaj się te wartości PRL-owskie, całymi garściami przejmuje. I okazuje się, że właściwie nie wiemy, kiedy się skończył PRL i nie wiemy, kiedy się zaczęła III rzeczpospolita I to na dzisiaj dosyć.